0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay thứ năm, ngày 24 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023.
2: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, làm việc với lãnh đạo thành phố về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
0: Hà Nội tăng cường kiểm tra đồ chơi trẻ em, bánh trung thu từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9.
2: Sẽ khánh thành dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày 30 tháng 8 tới.
0: Phân tin thế giới có những thông tin, Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự gặp sự cố và thất bại.
2: Mỹ và Hàn Quốc tập trận tác chiến đô thị.
0: Hội trợ trò chơi điện tử lớn nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo diễn ra tại thành phố Cologne, Đức và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức. Trọng thể lễ viếng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước gửi vòng hoa viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham gia đoàn viếng. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu và viếng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, tham gia công tác tháng 2 năm 1988, vào Đảng ngày 24 tháng 6 năm 1997, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng, Đại biểu Quốc hội khóa 12 đồng chí được Đảng, Nhà nước thưởng Huân chương Lao động hạng 3 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân huy chương cao quý khác. Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tổ chức từ chín giờ không phút ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai tức ngày mùng chín tháng bảy năm quý mão, đến bảy giờ thứ bảy. Ngày 26 tháng 8 năm 2023, tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão, lễ truy điệu vào hồi 7 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại Nghĩa Trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8-2023 để thảo luận các dự án luật, luật thủ đô sửa đổi, luật trợ tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Dự phiên họp có Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng, Chính phủ Lê Minh Khái, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng các luật theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, những vấn đề mới xuất hiện, cần hoàn thiện cần bổ sung, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan để mỗi việc chỉ mỗi cơ quan chủ trì. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, khó, có tác động đến nhiều đối tượng, cần triển khai gấp. Do đó, các đại biểu cần tập trung trí tuệ thảo luận về các vấn đề quan trọng. Còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp 25 sáng nay, tại nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Thảo luận tại phiên họp, đa số các ý kiến đều cho rằng dự thảo luật điều chỉnh Đối với ba dịch vụ mới so với luật viễn thông năm 2009 là cần thiết, bởi trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với xu hướng hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin, đã xuất hiện một số dịch vụ cung cấp thêm các tính năng tương tự như dịch vụ viễn thông truyền thống. Các dịch vụ này cần được điều chỉnh với phương thức phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với một số vấn đề như hoàn thiện quy định về quỹ dịch vụ viễn thông công ích, bổ sung nội dung nhà nước quy định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông và cơ chế giá thuê hạ tầng dùng chung, quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp về thiết kế xây dựng công trình viễn thông. Sáng nay,
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo các sở ngành và một số địa phương. Ghi nhận nỗ lực, quyết tâm và sự cố gắng của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương. Song Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng với việc tăng cường tuyên truyền về các mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Ban dân tộc thành phố báo cáo đầy đủ các kiến nghị để Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất với Trung ương, qua đó sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại chương trình.
2: Sáng nay, Quận ủy Long Biên đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 tặng các đảng viên trên địa bàn. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Phát biểu ở lễ trao huy hiệu Đảng tại Quận ủy Long Biên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh. Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng hôm nay là niềm vinh dự tự hào của cá nhân các đồng chí đảng viên, cũng là niềm tự hào của Đảng Bộ, thành phố Hà Nội và quận Long Biên. Buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng cũng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với sự đóng góp của các bác, đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phó bí thư thành ủy mong muốn các bác các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền địa phương, bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Phó bí thư thành ủy cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo quận Long Biên, lãnh đạo các phường, các tri bộ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí đảng viên lão thành đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí với mục tiêu là xây dựng quận Long Biên, ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Chiều nay, Phó Chủ tịch
0: UBND thành phố Dương Đức Tuấn, cùng lãnh đạo các sở ngành đi kiểm tra hiện trường thi công dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2. Công trình dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 30 tháng 8 tới để chào mừng kỷ niệm 78 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại gồm sơn kẻ, tổ chức giao thông và thử tải công trình xong trước ngày 28 tháng 8, đấu nối nguồn điện hệ thống chiếu sáng kiến trúc, cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đồng thời, tổ chức nghiệm thu hoàn thành thi công công trình, thẩm tra an toàn giao thông theo đúng quy định. Sở Giao thông vận tải hoàn thiện phương án phân luồng tổ chức lại giao thông trên cầu và các tuyến đường xung quanh nhằm đảm bảo thuận lợi, hạn chế tối
2: đa un tắc giao thông khi đưa công trình
0: vào khai thác sử dụng.
2: Sáng nay, đoàn khảo sát của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện ủy Phú Xuyên về thực hiện đề án số 15 của Ban thường vụ thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Đoàn khảo sát ghi nhận công tác triển khai, thực hiện đề án số 15, được huyện Phú Xuyên thực hiện nghiêm túc, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong huyện. Các vấn đề chất vấn, giải trình đều là các vấn đề bức xúc được nhân dân cử tri rất quan tâm. Tuy nhiên, một số xã thị trấn chưa kiện toàn đủ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, hoạt động chuyên trách. Việc bố trí ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tham gia cấp ủy chưa đạt được kết quả cao. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân ở một số xã còn chưa đồng đều. Đoàn giám sát đề nghị huyện ủy Phú xuyên tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, bố trí kiện toàn theo quy định đối với phó trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện hoạt động chuyên trách. Để đảm bảo bộ máy hoạt động có hiệu quả, chất lượng, bên cạnh đó cũng cần tăng cường việc theo dõi tỷ lệ thực hiện các kiến nghị giám sát, chất vấn, giải trình của các cơ quan thuộc huyện.
0: Thưa quý vị và các bạn. Ban thường vụ, Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 24 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Với quyết tâm đưa các nội dung của chỉ thị 24 và nhiệm vụ giải pháp trong kế hoạch 171 thực sự đi vào cuộc sống đạt hiệu quả, chất lượng là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy quận Hà Đông đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện, ghi nhận tại quận Hà Đông.
3: Với quyết tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, mỗi cán bộ bộ phận một cửa phường Dương Nội, quận Hà Đông đang nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính theo chỉ thị số 24. Chị Đinh Thị Hoàng Yến, một đảng viên trẻ, cán bộ văn phòng thống kê, ủy ban dân phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết
4: là một người đảng viên đặc biệt là một người đảng viên trẻ được lãnh đạo quan tâm và sắp xếp cho vị trí làm ở vị trí bộ phận một cửa tiếp dân thì em luôn luôn à, tôi luôn luôn tôi luôn luôn là nếu cao cái tinh thần trách nhiệm thứ nhất là trách nhiệm trong công việc, thứ hai là trong đối với công dân, thứ hai là trách nhiệm đối với trong công tác phối hợp với các cái đậu đồng chí công chức chuyên môn khác ở trong cơ quan. Thứ ba là trong các cuộc họp thì luôn luôn nêu cao tinh thần là phê và tự phê sẵn sàng là tự nhận ra những cái khuyết điểm của bản thân và đối với trong công việc thì đối với các đồng chí khác thì luôn luôn là chủ động phối hợp và thậm chí là trao đổi thẳng thắn có những đồng chí nào mà cảm thấy là chưa công việc chưa nhịp nhàng thì tôi tôi đều là phối hợp và trao đổi trực tiếp với đồng chí đấy để cùng hoàn thiện hoàn thành công việc được tốt hơn, tăng hiệu quả công việc siết
3: chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ cũng là nhân tố chính trong thực hiện đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và quản lý điều hành của chính quyền các cấp thành phố thực hiện chủ trương này hệ thống chính trị toàn phường dân nội đang thực hiện nghiêm túc hiệu quả những đánh giá kết quả phê bình tự phê bình của cán bộ đảng viên người đứng đầu trong từng lĩnh vực công tác chỉ thị số 24 về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố hà nội được ban hành cùng với kế hoạch 1, 1 tổ chức thực hiện chỉ thị là cơ sở để mỗi cán bộ công chức thấm nhuần phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn thử thách vì công việc chung. Ông Lã Quang Thức, Bí thư Đảng ủy Phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết.
1: Trong thời điểm hiện nay thì những các cái công việc nhiệm vụ chính trị rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó là cái tinh thần ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức người lao động cũng cần phải được uh, uh, nâng lên thành cái ý thức tự giác và gắn với cái trách nhiệm hiệu quả uh, công việc. Thì cái chỉ thị 24 và cái kế hoạch 171 đã được thành phố quán triệt thì ngay sau đó là chúng tôi cũng đã quán triệt trong uh, toàn thể cán bộ công chức người lao động trong cơ quan phường và các cái văn bản để chúng tôi gửi quán triệt đến tất cả các cái chi bộ trực thuộc, về các cái đơn vị cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn phường.
3: Theo bà Trịnh Thị Thu Giang, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, quận Hà Đông, chỉ thị số 24 về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội thể hiện quyết tâm cao của Thành ủy Hà Nội, trong đó giải quyết một số vấn đề cấp bách đang đặt ra. Chỉ thị 24 nêu rõ 6 nhiệm vụ trong công tác cán bộ, trong đó có nội dung nhiệm vụ xác định rõ chế tài kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo điều hành của cấp trên, vi phạm kỳ cương. Chỉ thị, bà Trịnh Thị Thu Giang cho biết thêm. Thời điểm ban hành cái chỉ thị này thì chúng tôi cũng thấy là nó đúng đắn và nó thực tế đối với cái tình hình hiện nay. Thế nhưng các cái nhận diện này là cũng là biểu hiện của một số cán bộ đảng viên hiện nay. Và khi có cái chỉ thị này thì cá nhân của mỗi đồng chí khi được học tập quán nhiệt thì sẽ tự nhận thức, nhân cao cái 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 trách nhiệm của người nhất là những người đứng đầu, các đơn vị mà trong công tác phối kết hợp với các đơn vị để hoàn thành các cái niệm, dung nhiệm vụ chung của thành phố. thì Tôi nghĩ là sẽ được nhân lên và sẽ có cái trách nhiệm hơn trong thời gian tới. Có thể nói với sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ từ trung ương xuống địa phương, việc khắc phục tình trạng cán bộ công chức đùn đẩy né tránh, sợ sai chạy trách nhiệm sẽ tạo sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống. Đó cũng chính là sự tin tưởng, chờ mong của người dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi chính phủ về việc giám sát tình hình thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Theo đó, 11 doanh nghiệp với doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng đang được Bộ Công Thương quản lý được đề xuất chuyển nguyên trạng về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban quản lý vốn. Bộ Công Thương đề xuất bàn giao đồng thời và nguyên trạng tất cả các doanh nghiệp do Bộ đang làm đại diện chủ sở hữu sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ủy ban quản lý vốn giai đoạn 2022-2025. Việc này nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp tốt thì nhận bàn giao, doanh nghiệp không tốt thì không nhận và làm ảnh hưởng đến
2: công tác quản lý nhà nước. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2023. Kế hoạch này sẽ được triển khai từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát, có trọng tâm, trọng điểm, các mặt hàng bánh trung thu, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu, bao vì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận huyện Bắc Tử Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì, khách sạn, nhà hàng có sản xuất, kinh doanh bánh trung thu cùng đó là kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi, giáo dục nhân cách trẻ em, đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị, những ngày qua, trước các video được lan truyền trên trang mạng xã hội về quan điểm cá nhân, nhận định, đánh giá của người bệnh tới khám tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, gây nhiều luồng thông tin trái chiều. Bệnh viện K chính thức thông tin tới báo chí và người bệnh, người nhà người bệnh một số nội dung, trong đó. Bệnh viện K có 3 cơ sở trên địa bàn Hà Nội thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tại các cơ sở của bệnh viện luôn có bảng giá dịch vụ được in biểu bảng ngay ở khu vực tiếp đón các khoa khám bệnh ở vị trí thuận tiện giúp người bệnh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dịch vụ khám. Việc thông tin cán bộ y tế tự quyết định giá dịch vụ và mức thu là thông tin hoàn toàn không chính xác. Sau khi video được đăng tải, ban lãnh đạo bệnh viện đã triển khai họp các đơn vị liên quan. Theo đó, cán bộ y tế đảm bảo thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện ban hành. Với vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong khám chữa bệnh ung bướu, bệnh viện ca khẳng định một số thông tin như video đăng tải ung thư không thể chữa khỏi cũng là thông tin không chính xác. Việc đăng tải video lên trang mạng xã hội với các thông tin đánh giá một chiều sẽ khiến nhiều người bệnh hoang mang, ảnh hưởng tới tâm lý điều trị. Vì vậy, bệnh viện mong muốn được tiếp nhận ý kiến của người bệnh qua các kênh thông tin chính thức của bệnh viện. Bộ phận tiếp đón người bệnh tại ba cơ sở, đường dây nóng của bệnh viện, hòm thư góp ý tại khoa của bệnh viện
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 13 ngày 24 tháng 8 năm 2023 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau. Tiếp tục tham mưu, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng công tác khuyến cáo, cảnh báo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện bằng các hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận để người dân và doanh nghiệp dễ nhớ, dễ thực hiện như tuyên truyền qua SMS, Zalo, Facebook, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, thành phố, báo điện tử, các phương tiện thông tin truyền thông. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các đơn vị liên quan, để mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện, tổ chức điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể cá nhân khi để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, thông báo cho Sở Công Thương, tổng Công ty Điện lực Thành phố và các đơn vị có liên quan biết đối với các vụ cháy đã kết luận nguyên nhân cháy do điện để có các giải pháp khắc phục và tuyên truyền khuyến cáo cơ sở người dân trong quản lý sử dụng điện.
0: Thực hiện quyết định số 1487 ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo nghị định số 140 ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Tổng cục năm 2023 theo nghị định số 140-2017 gồm 2 chỉ tiêu ngạch kiểm tra viên hải quan mã ngạch 08.051 thuộc Cục Giám sát Quản lý về Hải quan và Vụ pháp chế thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển người dự tuyển khai thác mẫu phiếu đăng ký dự tuyển trên website của tổng cục hải quan tại địa chỉ www.custom.gov.vn để kê khai theo mẫu mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng của một đơn vị phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không trả lại thời gian nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng cụ thể tiếp nhận sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo đường bưu chính trong hai ngày từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023, tính theo dấu của đơn vị bưu chính nơi gửi, hồ sơ gửi về địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan, số 09 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tổ chức tiếp nhận sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp và tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học tại Tổng cục Hải quan trong 5 ngày làm việc từ 11 tháng 9 năm 2023 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, thí sinh tự mình đến hộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan.
2: Hôm nay quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định trong những năm qua, quận đã dành hơn 50% ngân sách của quận đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành giáo dục và đào tạo. Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn,
0: một năm học mới sắp bắt đầu, cùng với niềm vui được trở lại trường học của các em học sinh là nỗi lo của người dân về tình hình an toàn giao thông ùn tắc tại các cổng trường học. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
1: Hà Nội có hàng triệu học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và sắp tới là hàng ngàn tân sinh viên từ các địa phương đổ về thành phố tham gia giao thông trong cùng các khung giờ. Việc thêm người cũng có nghĩa là gia tăng phương tiện giao thông. Tình trạng này khiến nhiều người cảm thấy ngao ngán mỗi khi ra đường. Anh Vũ Anh Tuấn, tài xế taxi ở Đông Anh, Hà Nội và anh Trần Văn Việt, một lái xe Grab Bike chia sẻ.
3: "Tôi đưa đón học sinh ấy, xong là nhiều người người ta dừng xe ngoài đường ấy. Cái đường Hòa tháng cũng tắc mà cái đường Thụy Khuê thì nó lại có trường tiểu học Xuân Văn An, trường trung học phổ thông Văn An, trường cấp 2 nó cũng nằm tất cả trên con đường đấy. Tác rồi thì chấp nhận mình cũng chờ Hôm vừa rồi đây em đi ở chỗ trường Vị Khuê đấy thì là có hai bác ở bên dân phòng điều tiết giao thông nhưng mà thực ra là dân họ không chấp hành. Thường thường thì nếu mà những anh công an, anh biểu tiết giao thông ấy, nó sẽ tốt hơn đấy. Đây nó có bất cập
0: là nó khi đây là học sinh thì nó đông mà đi xe ô tô uh, taxi thì mới taxi của gia đình Đến cái thời điểm mà học sinh dùng tắt từ đầu Nguyễn Phong Sắc mới vào đây là tắt tắc cứ nói chung người ta đi, đi đi lại là rất chỉ là khó khăn luôn nhưng khi mình làm một grab Shipper nhưng mà đến trả khách đây rất chỉ là khó không có chỗ đậu
1: với anh đoàn đức kiên ở quận thanh xuân hà nội tuyến đường anh e ngại nhất trong giờ cao điểm là vũ trọng phụng khi phải đi qua một loạt cổng trường học từ trung học phổ thông đến trung cấp cao đẳng
0: Các giờ cao điểm 4 rưỡi 5 giờ trước các cổng trường học thì nó rất là ùn tắc qua những cái chỗ ấy bọn em rất là ngại bởi vì mình có khi mất hàng tiếng đồng hồ ở đấy. Học sinh thì nó hay nhốt nháo. Có khi mình đang đứng im một chỗ nó cũng quẹt gương rồi là quẹt cá vào cửa. Cũng không làm gì được. Nhà trường nên bố trí chỗ đậu xe cho phụ huynh học sinh để đón con. Cái xe buýt
3: phải làm như thế nào mà đón nhanh trả nhanh. Đứng lâu một chỗ quá thì nó tắc lắm.
1: Chuyên gia giao thông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá, chuyện ồn tắc trước cổng trường học không mới nhưng có dấu hiệu nóng hơn cùng với sự gia tăng nhanh dân số cơ học. Để giảm thiểu ồn tắc và đảm bảo an toàn giao thông bên cạnh vai trò của các lực lượng chức năng thì các nhà trường không thể đứng ngoài cuộc, phải chủ động và phối hợp với các đơn vị có liên quan.
3: Cái thứ nhất, ấy, ở các cái cổng trường ấy, có vỉa hè rộng ấy, hoặc là thậm chí trong sân trường ấy, là nhà trường nên tổ chức những cái nơi mà để phụ huynh, Điều đó đón học sinh tuyệt đối là không cho là xe tràn ra mặt đường chỉ gây ra tai nạn và dễ gây ra ủng tắc. Cái thứ hai thì nên đồng viên các em là đi phương tiện công cộng. Cái thứ ba trong cái giờ cao điểm như vậy nhà trường phối hợp với thanh tra giao thông phối hợp với công an là tổ chức sắp xếp vào trường ra trường thuận lợi và điểm nữa là theo tôi nhà trường cũng nên bố trí các em theo giờ khi ra trường chứ không nên cho ảo ra một lúc
1: dù hàng năm các trường đều có kế hoạch từ nghỉ hè đến đi học nhưng trong nhiều trường hợp người tham gia giao thông vẫn không kịp trở tay những ngày vừa qua dù các lực lượng chức năng đồng loạt tăng cường lực lượng tại các điểm thường xuyên diễn ra ủn tắc song tình trạng ùn ứ không được cải thiện nhiều nhiều người tham gia giao thông đã cảm nhận rõ áp lực giao thông tăng lên khi ngày khai giảng năm học mới đang đến gần việc xử lý các hành vi vi phạm của cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn bởi trường hợp vi phạm diễn ra tập trung trong cùng một thời điểm Nếu cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng một xe, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồng, điều tiết giao thông. Chính vì vậy, đối với những trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng chủ yếu chỉ nhắc nhở để phụ huynh và học sinh tự nâng cao ý thức, chứ chưa xử lý gắt gao. Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường và lực lượng chức năng, thì các bậc phụ huynh cần phải thay đổi thói quen dừng đỗ xe, quay đầu xe không đúng nơi quy định, và thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em mình tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng ách tắc giao thông trước cổng trường học.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Xin tiếp tục chuyển sang phần tin quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay cho biết nước này vừa phóng vệ tinh do thám thứ hai. Tuy nhiên, vụ phóng đã gặp sự cố và thất bại. Sự cố là không nghiêm trọng và nước này lên kế hoạch tiến hành một vụ
2: phóng tương tự khác vào
0: tháng 10 tới.
2: Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do Unchi, hành động vấp phải sự phản đối của Triều Tiên. Là một phần của cuộc tập trận thường niên này, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm qua đã tổ chức tập trận tại các cơ sở được thiết kế mô phỏng đô thị đông dân cư. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Unchi năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ từ cả Hàn Quốc và Mỹ. Cơ quan vận
0: tải hàng không Liên bang Nga cho biết, Chiếc máy bay thương mại bay từ Moscow đến Saint Petersburg, Nga đã bị rơi ở vùng Tervor. Trên máy bay có 10 người và không có người sống sót. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị rơi. Trong số đó, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Prigozin, cùng chỉ huy lực lượng này, ông Dmitry Uskin. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đang
2: điều tra vụ tai nạn. Hội trợ trò chơi điện tử lớn nhất thế giới với chủ đề về trí tuệ nhân tạo tại thành phố Cologne, Đức vừa diễn ra. Chủ đề của hội trợ năm nay là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và ứng dụng trò chơi vào đời sống. Khoảng 1.200 đơn vị triển lãm từ 26 quốc gia hiện diện tại hội trợ này. Hội trợ sẽ mở cửa đến ngày 27 tháng 8 năm 2023.
0: Khoảng 600.000 tòa nhà tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đang nằm trong diện nguy hiểm, có thể đồ sập khi xảy ra động đất. Chính phủ nước này có kế hoạch thiết lập các khu vực có nhiều tòa nhà kiên cố, có thể chống chịu động đất và xây dựng hơn 300.000 nhà ở tại các khu vực trên, song khó tìm nền đất chắc chắn quanh trung tâm thành phố. Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao giải cử tạ người khuyết tật vô địch thế giới 2023 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Lực sĩ Lê Văn Công phải cạnh tranh cùng 32 đối thủ mạnh, trong đó có Quarada Omasami, người vượt qua chính Anh tại Paralympic Tokyo 2021. Với quyết tâm cao, đô cử Việt Nam đã xuất sắc lần thứ hai vô địch tại giải đấu lớn thế giới. Đô cử Lê Văn Công thành công ở mức tạ 176 kg ở lần đẩy tạ thứ ba. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Oma Quarada sau 3 lượt đẩy là 175 kg. Kết quả, Lê Văn Công giành huy chương vàng, còn Omar Quarada giành huy chương bạc. Đây là lần thứ hai Lê Văn Công giành huy chương vàng thế giới trong sự nghiệp sau lần đầu vào năm 2017. Ngoài ra, lực sĩ Việt Nam đang giữ kỷ lục thế giới hạng 49 kg nam với thành tích 183,5 kg. Mục tiêu lớn tiếp theo của Lê Văn Công sẽ là Paralympic 2024 tại Pháp. Tại lượt trận 55 giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023, Nha Trang Dolphins đã có màn tiếp đón Đà Nẵng Dragons trên sân nhà. Lần so tài cuối cùng tại vòng bảng VBA 2023, dù đã chắc suất đi tiếp, nhưng Nha Trang Dolphins vẫn cần chiến thắng để gia tăng lợi thế ở vòng sau. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Brett Draglukic đã thể hiện một lối chơi đầy quyết tâm. Ngay ở hiệp 1 của trận đấu, Nha Trang Dolphins đã xuất sắc và giành được lợi thế cách biệt 3 20 với Đà Nẵng Dragons. Sang hiệp 2, các hậu vệ Nha Trang Dolphins vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các xạ thủ chủ nhà tiếp tục thay việt nhau thả những quả 3 điểm chuẩn xác. Trong khi đó, đội khách chỉ có thể nhờ vào màn tỏa sáng của cá nhân để có thể rút ngắn khoảng cách. Ở những phút cuối của Hiệp 3, Khai lầm Đỗ đã có hai pha 3 điểm liên tiếp để giúp Đà Nẵng Dragons thu hẹp khoảng cách xuống còn 77-89 điểm. Hiệp 4 chứng kiến sự rằng co điểm số từ hai đội, Mặc dù có cú lội ngược dòng ngoạn mục ở nửa sau hiệp đấu, nhưng thầy trò huấn luyện viên tốt bớp vẫn thiếu may mắn để giành chiến thắng tại VBA 2023 và chấp nhận thua với tỷ số 105-108.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25 tháng 8. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có lúc có mưa vừa mưa to và rông gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33
0: độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và các loại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.